0: Los artistas siempre oyen hablar de las famosas editoras o publishing, pero muchas veces no tienen muy claro cuál es su papel y si necesitarán o no afiliarse a una. Pues bien, si eres cantante, intérprete, músico de sesión, manager o productor, y no tienes que ver con la composición de la canción, no tendrás que preocuparte por entender este tema. En cambio, si eres autor de toda o parte de tus canciones, o incluso si has compuesto música que cantan otros artistas, entonces el tema de las editoras, publishing o administración editorial sí es algo que debes conocer bien. Y por conocer bien, me refiero a saber en qué consiste un contrato en el que cederás a una empresa la administración de los derechos autorales de tus composiciones. No tienes que saber a fondo los temas legales y demás tecnicismos, pero sí conocer los conceptos básicos, funciones y detalles del servicio que estás contratando. En este programa te voy a explicar las cosas básicas que debes conocer sobre los contratos de administración editorial. Y también voy a responder algunas preguntas frecuentes que tienen autores respecto al manejo de sus regalías al trabajar con estos servicios. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera. La Casa del Artista Independiente, bien informado. Hace algunas semanas publiqué un programa donde expliqué cómo se dividen las regalías autorales y cómo se cobran. Y parte importante en ese video era explicar por qué se necesita tener un servicio de administración editorial para manejar una parte importantísima de las regalías que recibe un autor. Así es que hoy no voy a profundizar en ese tema. De lo que sí hablaremos en este programa es en qué consisten los contratos de administración editorial, al menos en términos generales, y qué conceptos debes tener claros a la hora de firmar uno. Primero, distinguiremos los dos tipos principales que existen de contrato editorial en la música. El primero es el exclusivo. Se basa en que todas las composiciones y porcentajes de la composición de un autor en cuestión pertenecen a una editora. Este es el tipo de contrato que firman los autores más reconocidos con una editora grande como Warner Chappell o Universal Music Publishing o Sony ATV y otras más. Este tipo de contratos exclusivos es en los que la editora no solo administra el repertorio autoral sino también promueve, es decir, busca artistas que puedan interpretar las canciones o incluso otras oportunidades comerciales o de sincronización para los autores afiliados. Como has de suponer, estos contratos exclusivos solo se dan por invitación, no están abiertos a todos los autores. Pero también tenemos el otro tipo de contrato, que es el no exclusivo. Cubre solo canciones individuales, no al autor en completo con toda su obra. Digamos que son las canciones que ese autor quiere registrar con ese servicio o empresa este es el tipo de contrato que puede firmar un autor desde que empieza a registrar sus primeras composiciones no necesita ser un autor famoso con mucha música ya publicada este contrato se limita a la administración editorial es decir, no te va a incluir servicios de promoción de repertorio u otros beneficios que puede tener un contrato de autor exclusivo y este es justamente el tipo de contrato del que voy a hablar hoy porque es la opción que sí está abierta a todos los autores sin importar cuánta música han compuesto el siguiente punto es cómo se consigue un contrato de administración editorial. En realidad, no hay que salir a buscarlo o esperar a que alguien te lo ofrezca. Es un servicio abierto a todo el que lo quiere contratar, en línea, básicamente. No hay que ir a ninguna oficina ni hablar con nadie. El servicio de administración editorial de música puedes encontrarlo en dos modalidades, como parte de los servicios de una distribuidora o de forma separada e independiente. Comenzando con el primero. Algunas distribuidoras como TuneCore, OneRPM, Dito o CD Baby cuentan con administración editorial dentro de su portafolio de servicios. ¡Ojo! No quiere decir que si tú distribuyes música con estas empresas, automáticamente van a estar cobrando tus regalías autorales o van a registrar tu música como autor es un servicio que se debe contratar por separado. En este tipo de administración editorial con la distribuidora, los esquemas de pago varían. Por ejemplo, hay algunas que cobran un pago único por inscribirte y luego puedes registrar toda la música que quieras de ahí en adelante sin costo adicional, como TuneCore Publishing, que cobra $75 al año de inscripción, o Symphonic Publishing, que cobra $100. Dito, en cambio, te va a cobrar $49, pero anualmente. Otro modelo es el de CD Baby, que te va a cobrar por lanzamiento, 20 en el caso de canciones y 40 en el caso de álbumes o EPs. La opción de contratar el servicio de administración editorial con una distribuidora es conveniente si tienes tu música en esa distribuidora y te gusta, tiene una interfaz amigable con la que ya te has familiarizado y eso te va a facilitar centralizar el manejo de tu música ahí. Incluso puedes registrar también canciones de tu autoría que tengas en otra distribuidora o que incluso no seas tú el intérprete sin otros artistas, pero tú tienes parte de autoría. Además de estos servicios que te mencioné que se pueden contratar en las mismas plataformas de las distribuidoras, existe la opción de contratar la administración editorial de forma separada, independiente. La compañía líder en la administración editorial en este esquema es SongTrust. SongTrust está basada en Estados Unidos y le brinda su servicio a autores a nivel internacional. Incluso es la empresa que que le administra su servicio editorial a distribuidoras como CD Baby y Symphonic. Song Trust cobra 100 dólares como cuota única de registro y luego no te vuelven a cobrar. Puedes registrar toda la música que quieras como autor. Este esquema de registrar las canciones en un servicio editorial fuera de la distribuidora a mí me gusta recomendarlo especialmente a autores que ya tienen una cantidad de composiciones que se han publicado y que están generando cierto ingreso. Y claro, que van a seguir publicando canciones regularmente en el futuro. Digamos, para que haya un costo-beneficio que compense esa cuota alta de 100 dólares. Además, el hecho de registrarse y pagar una sola vez sin tener que volver a pagar cuotas adicionales me parece muy bueno. En los servicios de administración editorial, el esquema de pagos de regalías varía. En general, la remuneración que recibe el autor será de alrededor de un 85%, es decir, te van a retener hacia un 15% cada vez que te paguen tus regalías autorales. En las notas te voy a dejar los enlaces al sitio web de cada uno de estos servicios editoriales que estoy mencionando, tanto los que ofrecen las distribuidoras como del propio Song Trust, para que así puedas revisar más a detalle costos, comisiones y otros detalles. Pero ahora te explico cuáles son los términos básicos que encontrarás en un contrato editorial estándar ofrecido por una distribuidora o por SongTrust. Estos contratos son simplemente páginas de términos y condiciones que firmas digitalmente al darte de alta en un servicio. Digamos que los aceptas al inscribirte. No son términos negociables. Como casi todo en la industria musical, se tiene que firmar un contrato de cesión de derechos en donde se estipulan varios puntos básicos. Vamos a mencionar algunos las composiciones. Bueno, aquí se establece qué canciones se van a ceder para que sean administradas por ese servicio. Se tienen que entregar física o digitalmente las composiciones, incluyendo la letra mediante la entrega de un máster. Otro concepto clave es el tipo de cesión de derechos. Aquí se van a establecer qué derechos sobre esas canciones el autor cede, que generalmente van a ser administración exclusiva de derechos de las composiciones, administración no exclusiva de los derechos de sincronización, administración exclusiva de derechos de micro sync que son básicamente los derechos de uso parcial en clips audiovisuales, la administración exclusiva de derechos de Content ID, otros más. Bueno, otro punto importante son los ingresos. Aquí se establecen los porcentajes de ingreso que serán retribuidos al autor y, por consiguiente, el porcentaje que se va a retener en la administración de sus derechos. La temporalidad. Básicamente es determinar el tiempo en el que el contrato y la administración de derechos será llevada a cabo por esta empresa, comenzando el día de la firma y la mayoría de las veces duran un año para cada canción que registres, como mínimo. Tenemos también el territorio son los lugares generalmente delimitados por países donde la generación y administración de derechos se va a ejecutar. Bueno, y hablando del contrato, otras preguntas frecuentes son ¿Qué debo entregar para registrar una canción? Bueno, cuando registras una canción u obra como autor, debes entregar varias cosas como la letra, un audio digital en alta calidad, copias de la hoja de reparto o split sheet, que es el documento que va a comprobar la autorización de los autores involucrados en su porcentaje correspondiente, también decir qué artista grabó o va a grabar la canción, si es que ya se sabe, el código ISRC de la canción, también si ya se sabe, y otros detalles como el nombre completo de todos los compositores y la empresa editorial donde están registrados, si es que ya la tienen. Así es que es importante que ya estés preparado con todo esto antes de empezar con tus registros. Otra pregunta frecuente es ¿cuánto tiempo hay que esperar para empezar a cobrar regalías autorales? Generalmente las administraciones editoriales comienzan a pagar alrededor de los 9 o 12 meses después del envío de las canciones. Esto se debe a que trabajan por ciclos de pagos en los que recaudan las regalías. Podría ser menos tiempo, pero es variable pero quédate tranquilo de todas maneras porque no van a dejar de pagarte a partir de ese momento en que sale el primer pago. Generalmente las regalías se van a pagar cada trimestre si en el mismo se alcanzó ese monto de pago mínimo a tu favor. Otra pregunta frecuente es ¿Pierdo mi copyright o mis derechos autorales al registrar mis canciones? A la hora de estar revisando los términos de estos contratos, a muchos artistas les inquieta el tema de ceder sus derechos autorales a estas empresas. Aquí es donde muchos quieren meter reversa, porque no quieren por ningún motivo perder ninguno de sus derechos como autor. Sin embargo, es clave explicar que hay dos tipos de derechos al componer una obra, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que acreditan a un autor como el creador de esa obra. Y esos nunca se pierden y tampoco van a perder vigencia, no van a expirar nunca. Y están los derechos patrimoniales que son los derechos a obtener beneficios económicos de las composiciones musicales. Un autor cede los derechos patrimoniales de sus canciones a la empresa que elige para que le administren, para que recauden la ganancia o regalías autorales en este caso. Estos derechos patrimoniales son los que se ceden a la editora o administración editorial y es indispensable hacerlo pues para que ellos hagan su trabajo y esto tampoco implica que tú pierdas tu copyright. Bueno, con todo esto, espero que te haya quedado más claro el tema de administración editorial, editoras, publishing y demás. Recuerda que si eres autor de música, no debes dejar tus canciones sin registrar, no solo para protegerlas, sino para no dejar de cobrar las regalías que te corresponden.